0: Pessoal, há um tempo eu já queria ter feito esse vídeo e eu já vou avisando, este não é um vídeo patrocinado. Eu ganhei este livro da editora Darkside, mas eu, eu não estou recebendo para fazer essa resenha. É uma iniciativa espontânea. E isso porque, de fato, eu entendo que é um livro importante para todo mundo que se interessa por criatividade e por educação para ciência e para inovação. Onde nascem os gênios do jornalista Eric Weiner é um livro de uma linha nova da Darkside, que é uma editora especializada em literatura de horror e fantasia. Mas essa linha, a Crânio, está se especializando em não ficção a ideia é publicar autores inovadores nas ciências sociais e humanas e estimular a reflexão sobre temas contemporâneos. E para mim, o livro de estreia foi uma ótima escolha e eu realmente me surpreendi com o texto e com a proposta do trabalho. A ideia do livro, basicamente, é explorar as particularidades de várias cidades em várias épocas da história que estimularam aquela efervescência favorável para a emergência dos chamados gênios criativos nas mais diversas áreas do conhecimento. E o autor parte do princípio correto, que gênios não são sujeitos isolados da sociedade ou do seu tempo. O ecossistema criativo em que eles vivem é uma condição indispensável para que os grandes criadores possam se expressar, se desenvolver e produzir as suas obras. Então, o livro não se restringe à análise das figuras geniais, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Mozart, Beethoven, Freud, mas na relação entre eles e as dinâmicas das localidades que favoreceram a atuação dessas figuras, nos elementos do contexto e nas relações sociais que possibilitaram e favoreceram a criatividade e a inovação nas artes e nas ciências. E o jeito que o autor faz essa investigação, o método de trabalho e de escrita, também, é extremamente interessante. Ele usa métodos jornalísticos complementares para investigar os contextos, então ele lê muito sobre os personagens e sobre o contexto histórico de suas criações. Depois ele viaja para essas cidades fisicamente, ele visita as cidades no nosso tempo, para buscar resquícios das condições que favoreceram o surgimento de gênios no passado. E depois ele entrevista especialistas, guias de turismo e pesquisadores acadêmicos especializados no tema também. Então, por exemplo, quando ele vai à Grécia para tentar entender quais haviam sido as condições que favoreceram aquela efervescência intelectual que estimulou o surgimento de tantos filósofos importantes. Ele sugere que, entre tantos elementos, a própria geografia grega, cheia de barreiras naturais entre as cidades, contribuiu para provocar o florescimento de uma variedade de microculturas que acabou estimulando um ambiente de muita diversidade. Apesar de provocar algum isolamento entre as localidades, para quem viajava aquilo poderia ser muito estimulante porque, nesse caso, o isolamento das comunidades fazia com que elas se desenvolvessem a partir de modelos muito diferentes umas das outras. Então não eram comunidades homogêneas. E a heterogeneidade, a diversidade de referências é uma qualidade muito propícia para provocar a inteligência. E é claro que isso também provocava muitos conflitos e muitos desafios. Nietzsche, quando escreve aquele famoso aforismo o que não me mata me fortalece", menciona os gregos argumentando que os atenienses haviam amadurecido justamente porque foram desafiados em todas as frentes por vizinhos frequentemente hostis. A criatividade é estimulada quando a gente precisa responder, na prática, aos desafios de nosso ambiente e de nosso contexto. E a diversidade daquela região ampliou o campo imaginativo Percebia-se com mais clareza que a humanidade tinha inúmeras possibilidades de configuração além daquela da sua própria comunidade. E esse é um estado de espírito muito favorável para a inteligência, para a criação e para filosofia em particular. Além disso, a cultura grega do diálogo nas praças, nas ágoras, mas do diálogo mesmo, de provocar o interlocutor com uma pergunta. Não é o que a gente vê hoje nas redes sociais, né? cada um tentando provar que está certo. É o contrário. Pessoas conscientes de sua ignorância, mas interessadas em formular perguntas verdadeiramente desafiadoras para si e para os outros. Então fica óbvio como isso cria um clima intelectual muito favorável e, de certa forma, desarmado para o pensamento. O objetivo não é provar que está certo. O objetivo é compreender. E esse tipo de diálogo questionador é uma espécie de vacina contra o sectarismo, contra o fechamento do seu próprio mundinho. Filósofos transcendem o pensamento justamente porque se libertam das convicções rasteiras do senso comum através do diálogo em grupo e da tolerância ao estrangeiro e ao diferente, que era outra característica definidora dos atenienses. E os simpósios que eles realizavam, que eram banquetes, que tinham como objetivo principal estimular os diálogos, era outro fator que estimulava esse clima também. Eu achei particularmente interessante descobrir que os gregos tinham o hábito de diluir o vinho para deixar ele mais fraco, para que as pessoas bebessem nesses simpósios e se sentissem mais desenvoltas, mas não ao ponto de ficar em totalmente embriagada e não falar coisa com coisa. É, então, até isso é um fato interessante. Quando ele analisa Hangzhou, na China, que foi a cidade mais rica do mundo entre os séculos 10 e 13. A primeira coisa que vem à mente é a noção de que a história está em permanente transformação. Impérios vão e vêm, os países mais poderosos do século XX não serão necessariamente os mais ricos e poderosos no decorrer do século XXI, nada garante que este ou aquele continente será o mais próspero daqui a mil anos, impérios na África, como o Egito, já foram muito poderosos, Hoje, a Europa e a América do Norte são os mais ricos, mas nada na história é estável e definitivo. Mas enfim, durante a dinastia Song na China, a cidade de Hangzhou foi o centro mundial incontestável nas artes e nas tecnologias. Inovações chinesas como pólvora, bússola, relógios mecânicos, papel higiênico, tecnologias inovadoras de produção de tecido e de porcelanas, e outros métodos inovadores, nos mais diversos campos da arqueologia, a engenharia naval, influenciaram o mundo inteiro no decorrer dos séculos no campo da saúde, do saneamento, da educação e, sobretudo, a alfabetização. Então, nesse período, enquanto os europeus ainda estavam basicamente tirando piolho uns dos outros em plena Idade Média, os chineses já estavam desenvolvendo papel-moeda, publicando mapas náuticos e astronômicos e criando toda uma engenharia de máquinas a carvão e de tecnologias hidráulicas. Sobre higiene, por exemplo, o próprio Marco Polo se surpreendeu com o fato de os chineses tomarem banho todos os dias e lavarem as mãos antes de se alimentar. Era muito melhor fazer um tratamento médico na China do que na Europa. E sobre outras tecnologias, 400 anos antes de Gutenberg, os chineses já dominavam a impressão por xilogravura, por exemplo. Aquele método mais artesanal de impressão de textos e de desenhos. E isso provocou uma grande circulação de textos e de poesias curtas entre as pessoas nas mais diversas interações sociais. O Eric Weiner brinca que se a xilogravura correspondia a uma espécie de internet na época, Essa poesia curta que circulava era como um Twitter. Mas é claro que a pergunta é inevitável. Por que a China, que estava a anos luz dos europeus, foi superada alguns séculos depois em termos de inovação e desenvolvimento econômico? Eric Weiner aproveita esse caso para discutir temas fundamentais da história, como a noção de descontinuidade. A história não é uma evolução em linha reta, essa noção já foi superada. E além disso, o modelo de desenvolvimento chinês era muito mais lento, era outro paradigma. Não era o modelo ocidental de grandes revoluções aceleradas no pensamento, que viria a ocorrer. Mas sim transformações lentas e graduais em que a tradição e a inovação dialogavam com muito cuidado. E outra coisa importante, no caso de Hangzhou, entre os vários elementos que ofereceram as condições para a emergência de tanta criatividade, a cultura interdisciplinar do paradigma de erudição daquela época foi determinante. Shen Kuo, por exemplo, um gênio da magnitude do que viria a ser Leonardo da Vinci, um inventor que desenvolveu a bússola magnética, entre várias outras coisas, era matemático Astrônomo, meteorologista, geólogo, zoólogo, botânico, farmacologista, arqueólogo, etnógrafo, cartógrafo, enciclopedista, diplomata, engenheiro hidráulico, inventor, chanceler de universidade e ministro das finanças. É claro que, naquela época, as coisas eram menos complexas do que atualmente. Mas esse espírito de transitar entre as várias áreas do conhecimento foi um dos elementos indispensáveis para a explosão de criatividade em Hanzu. ele analisa Florença, no comecinho do século XVI, um dos pontos mais interessantes na análise das condições que favoreceram a emergência de gênios é a constatação de que pessoas geniais andam juntas. Elas se agrupam. Ele deu exemplo de uma reunião que foi realizada no dia 25 de janeiro de 1504 que contou com as presenças de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e vários outros artistas hoje consagrados que são expostos nos principais museus do mundo. E o objetivo da reunião era decidir um local mais apropriado para exibir a última obra de Michelangelo, o Davi, uma obra monumental. E há um longo debate sobre as condições que fizeram com que Florença se tornasse um ambiente muito estimulante para a criação artística. Mas um dos mais importantes é o dinheiro. O autor sabe que muita gente não tem muita simpatia a respeito da ideia de que a arte deve se misturar com o dinheiro. Então cria-se a imagem do artista independente que sacrifica a sua vida, mas não se vende que tem orgulho de não permitir que a sua obra se torne comercial. Mas, segundo o autor do livro, pelo menos no caso de Florença, esse idealismo não tem muito sentido. Na verdade, ele é categórico ao dizer que recursos financeiros e genialidade são elementos interligados quando a gente observa esses períodos extraordinários de criatividade e inovação. Florença era uma localidade repleta de comerciantes e banqueiros e os Medici eram particularmente ricos. Eric Weiner deixa meio de lado os motivos que fizeram com que os Médici financiassem tantos artistas, mas fica implícito que isso fazia parte dos procedimentos que eles desenvolviam para obter legitimidade do seu poder. Eles queriam oferecer para Florença símbolos poderosos que confirmassem na imaginação social a sua proeminência social o seu papel histórico na vida daquela sociedade. E um dos objetivos disso é, como eu disse, legitimar o poder, naturalizar a sua importância diante a imaginação dos florentinos, além de fazer uma média com a igreja, lembrando que havia muitos temas religiosos nessas obras. O impacto dessas obras monumentais na imaginação religiosa no sentido de inspirar a devoção a partir da contemplação dessas imagens realmente maravilhosas, é uma emoção poderosa até hoje. É difícil não se impressionar com muitas daquelas obras. Então, é claro que havia interesses políticos e econômicos que sustentaram toda essa produção que depois se tornou magnífica por si só. E Eric Weiner lembra que, ao lado dessa busca por prestígio, Os Médici realmente entendiam de arte e, na verdade, eles não só toleravam, mas exigiam inovações artísticas de quem eles patrocinavam. E essa disposição favoreceu um ambiente em que os artistas se sentiram à vontade para criar, experimentar e, principalmente, ousar nas suas criações. E eles acreditavam e patrocinavam de verdade quando viam um excelente talento. Agora, Por outro lado, é verdade que havia artistas que não ligavam para dinheiro. Michelangelo mesmo enriqueceu com a sua arte, mas vivia uma vida extremamente simples, quase como se fosse um monge. Ele se dedicava quase que exclusivamente à sua arte. Dizem que quando ele morreu encontraram dinheiro embaixo da cama que daria para comprar uma Florença inteira. E no que diz respeito à criação artística, eu adorei a ideia de que as limitações não são necessariamente problemas para os gênios criativos. Então, assim, era importante que os artistas tivessem dinheiro suficiente para se entregar de corpo e alma às suas criações, mas, em geral, muito dinheiro acabava levando os artistas à complacência, à preguiça. Então, nesse sentido, o jornalista observa que a criatividade não exige condições perfeitas para se expressar. Na verdade, a criatividade parece emergir justamente diante dos desafios das condições que não são nunca as condições ideais. Essa história de aguardar as condições perfeitas para começar a criar, na verdade, é uma forma mal disfarçada de procrastinação. O próprio Michelangelo, mais uma vez, para esculpir Davi, ele usou um bloco de mármore que havia sido rejeitado por outros artistas porque era imperfeito. Os artistas estavam certos, era imperfeito mesmo. Mas Michelangelo optou por encarar o defeito como um desafio e não como um impedimento. Então, assim, é claro que a miséria, e a fome e a falta de condições básicas são impedimentos para a criação. Mas o excesso de boas condições também atrapalha. Então, a necessidade de dinheiro também pode contribuir com a criação. O renascimento é uma evidência de que não há necessariamente um problema nisso. Tem um trecho aqui bem legal, eu vou ler. A criatividade não acontece quando nos afastamos do mundo material, e sim quando interagimos com esse mundo e toda a sua bagunça de maneira mais autêntica e mais profunda do que estamos acostumados. Para as pessoas criativas, não importa se seus arredores são bons ou ruins. Eles tiram inspiração das duas coisas, sentem sabor em todas as coisas. Tudo é uma faísca em potencial. Então, às vezes, parece que esse trecho contraria a noção de que o contexto é importante para a criação. Mas é uma contradição aparente. Até porque há muitos outros elementos na cultura florentina que acabaram estimulando a criatividade, como foi o sistema de aprendizes, artistas que passavam anos nas oficinas dos seus mentores antes de se tornarem artistas reconhecidos, foi o caso do Leonardo da Vinci. E é claro que a sociedade estimula as condições ideais não só para a criação, mas também para a disseminação da criação. Em Edimburgo, na Escócia, uma outra cidade analisada, Eric Weiner observa dinâmicas diferentes. O período extraordinário de Edimburgo durou menos, cerca de 50 anos, mas trouxe inovações na química, na geologia, na engenharia, na economia, na sociologia, na filosofia, na poesia, na pintura, que provocaram transformações profundas na humanidade. Adam Smith, que escreveu o clássico A Riqueza das Nações, por exemplo, é desse período. Inovações editoriais, como a enciclopédia britânica, que influenciou tanta gente, também veio daí, descarga de privada, geladeira, bicicleta, injeção com agulha, anestésico, no caso o clorofórmio, a toda uma gama de invenções que vem de Edimburgo, da segunda metade do século 18, que alguns chamam de iluminismo escocês. E um dos princípios daquela cultura era a noção de genialidade prática. Parece que havia um pensamento corrente sugerindo que sempre havia um jeito de fazer melhor as coisas. Então, se havia alguém que desenvolvia um mecanismo qualquer, vinha um James Watt e melhorava o mecanismo inserindo a força do vapor. Aí vinha uma máquina a vapor. Se arar a terra era uma atividade difícil, beleza, deve ter um jeito de fazer isso melhor. Era o espírito da época. Aí veio James Mall e criou uma forma mais inteligente de fazer o arado. Em uma sociedade criativa, avanços em uma área inspiram avanços em outras áreas também. Enquanto o filósofo David Hume escrevia o Tratado da Natureza Humana para discutir as contradições da razão humana, Justamente naquele contexto de muito desenvolvimento científico em Edimburgo, o fundador da Geologia Moderna, James Hitton, também lá em Edimburgo, estava lá mostrando que a Terra tinha muito mais do que apenas 6 mil anos que se imaginava até então. E nesse contexto, nesse mesmo contexto, o escritor Robert Louis Stevenson, em Edimburgo também, escrevia O Médico e o Monstro, para discutir a emergência das dimensões sombrias da alma humana e, no caso, de um médico que havia descoberto uma fórmula para liberar o seu monstro interior. Então, extremamente interligado todas as áreas do conhecimento. E na cultura de diálogo em Edimburgo, a cultura era diferente daquela dos gregos. Eles eram implacáveis com os adversários. Então os ataques contra as ideias consideradas estúpidas eram muito próximas de um festival de humilhação. Então a gente vê que o choque às vezes violento de ideias também pode ser uma fonte de criatividade. Mas mesmo assim havia um clima de tolerância com os desregramentos dos gênios excêntricos e isso foi um fator muito favorável também. Eric Weiner analisa também Calcutá, na Índia, que teve na figura de Tagore, prêmio Nobel da literatura em 1913, uma das expressões mais originais da inteligência da humanidade. E a palavra chave para descrever o clima de criatividade em Calcutá é caos. Agora, esse caos que ele se refere não é um termo pejorativo, mas é quase mítico. O autor parte da noção de que o caos é a atmosfera mais estimulante para a criatividade. Artistas e criadores não só lidam bem com o caos, mas desejam o caos. E, frequentemente, se esses criadores, por algum motivo, acabam experimentando um período de ordem e tranquilidade, eles acabam provocando algum tipo de caos para estimular a criação. Eric Weiner chega a argumentar, lendo autores da Neurociência, que essa sede por caos tem base neurológica. Parece que o cérebro precisa criar um estado de caos, uma tempestade de sinapses para processar informações. A ordem e a estabilidade não são criativas. Agora, é claro que o caos absoluto inviabiliza a criatividade, assim como a ordem absoluta, mas uma dose de aleatoriedade de surpresa e de acaso provocado por esses vendavais de informação, podem ser muito inspiradores. Daí vem um termo muito usado hoje em dia, serendipidade. Que tem a ver com a ideia de, se você está aberto e atento ao mundo, ao inesperado, ao acaso, você desenvolve a habilidade de relacionar informações aparentemente incompatíveis e aí criar inovações originais. Sabe aquelas descobertas que ocorrem quase por acaso quando a gente encontra respostas para perguntas que a gente ainda não tinha sequer formulado? Esse estado estimulante de caos, essa abertura ao aleatório, essa disposição da curiosidade em relação ao mundo, pode oferecer as condições ideais para o exercício da serendipidade. Tá aí outro elemento aparentemente muito favorável à criatividade. E o caso de Viena, a única cidade que mereceu dois capítulos no livro é realmente muito interessante e inspira excelentes reflexões. Eric Weiner fala sobre a Viena de Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert entre o final do século XVIII e começo do XIX e depois ele fala sobre a Viena de Freud, Wittgenstein, Clint, Stefan Zweig e outros artistas e pensadores do começo do século XX. E um dos pontos altos do capítulo é a discussão sobre a importância do público para a expressão do gênio. Em geral, a gente se esquece mesmo de considerar o público quando a gente analisa a figura genial. Mas Eric Weiner nos mostra que um público exigente e educado, no sentido de saber apreciar e valorizar as criações geniais do seu tempo, é uma condição indispensável. O crítico de arte Clive Bell chegou a dizer que a característica essencial de uma sociedade altamente civilizada não é ser criativa, mas apreciadora. Então é por isso que um gênio como Mozart, por exemplo, não é um acidente de natureza. Só é possível a emergência e o desenvolvimento de Mozart em um ecossistema musical repleto de referências, é claro, mas também de um público ávido por essas experiências musicais. Quando há estímulo social, intenso estímulo social, mais cedo ou mais tarde os sujeitos considerados geniais vão encontrar um terreno adequado para se desenvolver. Por isso que, por mais que a gente goste de imaginar que artistas geniais são aqueles que estão à frente do seu tempo, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Os chamados gênios são, talvez, mais do que os seus contemporâneos, homens e mulheres do seu tempo. São pessoas que sentem o pulsar de seu tempo com toda a sua inteligência e a sua sensibilidade e desenvolvem as habilidades para expressar essas sensações e essa inteligência com maestria. Eles se comunicam com o seu tempo de forma muito poderosa. Mozart queria agradar esse público exigente, mas queria também ser ouvido por aqueles que não tinham essa educação musical avançada. Então, simplificar demais as suas composições para alcançar um público mais amplo não seria a solução. Então, foi assim que ele conseguiu criar composições com várias camadas de interpretação. Ele desenvolvia uma melodia base que sustentava a música e agradava todo mundo, Mas, em uma segunda camada, ele formulava passagens musicais tão inesperadas e originais, mas tão sutis, que só os conhecedores de música conseguiam observar e desfrutar. E é claro, achavam genial que isso fosse possível. E no caso de Beethoven, eu achei ótimo descobrir que ele era extremamente bagunçado também. O quarto dele era um caos, cheio de poeira, umidade. Uma vez ele recebeu uma visita que ficou estarrecida quando viu que embaixo do piano tinha um pinico cheio. Parece que quando o Beethoven estava concentrado, ele não saía do piano nem para ir no banheiro. É, tinha um prato com o resto de comida de ontem sobre as cadeiras, com roupa pendurada. Então é, ele não era um inquilino muito confiável. Ele recebia amigos para beber até tarde, ele se mudava frequentemente porque nem todo proprietário aturava o seu estilo de vida. Assim, o ponto em questão é que um ambiente bagunçado, segundo o autor, parece estimular uma libertação do convencionalismo. Se você está imerso em uma desordem, tudo está fora do lugar, somente se sente mais livre para desvendar territórios desconhecidos. E sobre a relação com o público, o caso é análogo ao de Mozart. As pessoas criativas precisam dos seus ecossistemas. O autor diz que os artistas, os cientistas e os criadores fazem demandas psicológicas para o seu público. E essas demandas têm que ser atendidas para os processos criativos prosperarem. E essas demandas são, basicamente, tempo para criação, um espaço de trabalho, canais de comunicação para disseminar a obra e acesso ao público. A ideia é que, assim como qualquer organismo, a sobrevivência de um criador não depende apenas dele mesmo, mas depende de toda uma relação com o meio ambiente. E quando o ambiente é estimulante, há muito mais chance de o criador se expressar e prosperar. E é claro que nessa dinâmica há uma retroalimentação. Se os criadores sofrem interferência do seu contexto, eles interferem no contexto também. As sociedades criativas transformam o sujeito criador e também se transformam a partir da atuação dele. Então não é à toa que pessoas que precisam se desenvolver se desloquem para ambientes mais favoráveis à criação, como Mozart e Beethoven fizeram se mudando para Viena. Então, essa sacada foi muito importante. As plateias são indispensáveis para o gênio. O público consumidor de arte ou de ciência não é necessariamente uma massa passiva. Às vezes é, quando aceita qualquer coisa. Mas bons públicos instigam os criadores, estimulam os avanços impulsionam os criadores a extrair o máximo de sua inteligência e de sua sensibilidade. Então, de certa forma, o público de um gênio é uma espécie de coautor. Não é bem um superego, mas um parceiro crítico que reprova a mediocridade e encoraja tanto as experimentações quanto os consequentes avanços. E no caso de Viena de Freud, já no século XX, Eric Weiner aponta na importância dos espaços das cafeterias para o debate intelectual. Lugares informais onde cada um fica na sua, mas, ao mesmo tempo, estão dispostas a aprender e trocar impressões sobre o mundo. E justamente por ser um espaço informal, as conversas eram improvisadas, como Emma jam Session, né, de uma banda de jazz, e isso favorecia insights que superavam o formalismo e, de certa forma, a burocracia do establishment intelectual. Não, tinha, não havia medo de ousar. Agora, isso não quer dizer que as cafeterias substituíam o pensamento formal. Lá valia tudo, mas não era lá que as ideias se consolidavam. Cafeterias eram o ponto de partida para as inovações que se consolidavam mais tarde na mente dos criadores, artistas e cientistas em seus ateliês e laboratórios. E por fim Eric Weiner analisa as condições que, para ele, fizeram com que o Vale do Silício se tornasse, no século 21, a região mais criativa ou, pelo menos, que mais tem produzido inovações que causam impactos em larga escala no planeta. E curiosamente, confirmando inclusive uma hipótese que eu já explorei no vídeo anterior eu coloco o link na descrição, Eric Weiner observou uma espécie de religião inspirando e motivando os criadores de tecnologia. Há uma cultura naquele lugar que parece querer convencer as pessoas de que o que as startups do Vale do Silício estão fazendo não é só buscar fortuna e poder, mas, vou abrir aspas, fazer do mundo um lugar melhor através do poder transformador das tecnologias. Ou seja, eles parecem muito motivados pelo resgate de uma era de ouro que, em última instância, é o resgate do paraíso na Terra através das tecnologias. Esse tipo de religião, segundo Eric Weiner, não deixa de ser um fator inspirador para a criação. Então, ficou um vídeo meio longo, mas um debate importante. Esse livro tem muitos insights. Ele pode inspirar muitas discussões sobre as condições favoráveis para a emergência da criatividade e, por isso, é uma leitura importante para professores interessados em estimular a criatividade em sala de aula e também para produtores culturais, criadores em qualquer área do conhecimento, de artistas a cientistas e para qualquer curioso que se interessa pelas aventuras intelectuais que a humanidade já experimentou. E por fim, e agora por fim mesmo, este foi um livro que me reconciliou com a edição impressa. Eu amo livros impressos, mas ultimamente eu tenho lido mais e-book pela facilidade de compra, pela praticidade. Mas essa é uma edição que vale muito a pena. Os detalhes do acabamento contribuem muito para que a gente possa compreender as implicações do contexto de criação. Então, Valeu, Darkside, pelo livro, é a primeira vez que eu faço isso, um comentário mais longo sobre um livro recente que eu acabei de ler, mas esse merece, é um ótimo debate e traduzir e editar esse livro foi uma ótima contribuição para a cultura de criatividade no Brasil. E aos meus inscritos eu recomendo amplamente a leitura.